0: श्री भ्यो नम हरि ओं नारायणा परिपूर्णगुणाणवाय विश्वदयथिलो नियति प्रदा ज्ञानप्रद विबुसुरसौख्य दुखसत्कारा वितताय नमो नमस्ते जयति वाप्तिद निखिल निर्मुक्त ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯದೇವೈಕಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಪ್ತಿ ಸಜ್ಜನಾಣೋ ನಿತ್ಯದೋಷ ಸರಸಿಜನಯನಸೌಪತಿರ್ಮನದೂನ ಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನವೈರಗ್ಯಪರೈಶ್ವರ್ಯ ಶಾಲಿ आनंद तीर्थ भगवत आनंदतीर्थवत् वंदे निरंतर अस्मदुरुसम टीकाकृत्दमध्यम श्रीमदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा विद्यापीठ विधा विद्यावारी चंदी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಚಿಂತನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರಾಸುರರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲಾಹಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಆ ಹಾಲಹಲವನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೂರೇಚೂರು ಕುಡಿದರೂ ರುದ್ರದೇವರು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ತಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಂಠ ಅದು ನೀಲಿಯಾಗ್ತದೆ ನೀಲ ಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹಿಂಡದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸದೆ ಮೂಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ವಿಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅತ್ಯಲ್ಪಮ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾಚ ಬೂವಶೂಲ
1: भूवशूला
0: शिव से शीर्ष्यवशिषम
1: शिव से
0: शीर्ष सेशिष्ट जगत्सु पूर्णं
1: सर्वगत्सु
0: विकारो न बभूव वा ರುದ್ರದೇವರ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ವಿಷ ಅದೂ ಅದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ತೆಗೆದಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅದರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕಂಠ ನಿಲಿಯಾಯಿತು ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೊಂದಿ ತಳಗಡೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಉಳಿದಿತ್ತಂತೆ ಅದರೊಳಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷ ವಿಷ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಹುಟ್ಟಿದುವು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಅದು ಕಲಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷದ ಕಲಶ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಾರೋ ನಬುವ ವಾಯೋಹೋ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಕಾರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ರುದ್ರದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಠ ನೀಲಿಯಾಯಿತು ನಿಲ್ಕಂಠ ಆದರೂ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬಿದ್ದರಂತೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬೀಳೋದಂತೆವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದಿಂದು ಅದರ ಒಂದು ಉಗ್ರತೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಆ ವಿಷ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಗೊಳ್ಳಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಂತ ಆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕುಡಿದು ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗದಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಂಶ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪಾನಾಚ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೂಲ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಶಿವಸ್ಯ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶೀರ್ಷ್ಯ ಕರ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಬೂವ ಶೀರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆ ಆ ತಲೆನೋ ಅವರಿಗೆ ಬಂತಂತೆ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷ್ಯಸ ಬಬುವ ಶೂಲಾ ಬಬುವ ಶೂಲ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶೂಲೆ ಅಂತಂತೆವಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೂಲ ಈ ತ್ರಿಶೂಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಶೂಲ ಅಂತನಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೋ ಅಂತಂತೆವಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷ್ಯಸ್ಯ ಶೂಲ ಬಬೂವ ತಲೆಗೆ ನೋ ಬಂತಂತೆ ಅಂದರೆ ತಲೆನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರಾಬ ಶಿಸ್ಟಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಆ ಕರಾಬ ಶಿಸ್ಟಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹದ್ದು ಸರ್ವ ಜಗತ್ಸು ಇಡಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಹೆಂಗ ಕಲೀ ಹೀ ಅಭೂತ್ ಅದು ಕಲಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲಿಯಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಶರೀರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತಂತೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ವಾಯುದೇವರು ಪೀತ್ವ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ವಾಯೋ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ವಿಕಾರ ನಬಭೂವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ವಾಯುದೇವರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಕಲೆೇಶರೀರನ್ ಕುಗಾ ಕಲೆ ಶರೀರದು ನಗಾ ಸವೃಶ್ಚಿಶ್ವಾಪದ ಯು
1: ಧಾನೃಶ್ಚಿಶ್ವಾಪದಾತು
0: ಧಾನ ಅಥ ತ್ವಾಬ್ಧ ವಿಮಥ್ಯಮ ಅಥ ತ್ವೋದು ವಿಮಥ್ಯಮ
1: ಸುರವತ್ತುರಪುರವತ್ ತಾಮಸುರ ಅವ ಅಪುಹೂ
0: ಆ ಕಲಿ ತಾನೇನು ಆ ವಿಷ ಕಲಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಶರೀರ ರೂಪವನ್ನು ಆಯಿತು ಕಲಿಯ ಶರೀರವೇ ಆ ವಿಷ ಆಯಿತು ಆ ವಿಷದಿಂದ ಜಗತ್ನೊಳಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕುನಾಗಾಹ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳು ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಆ ವಿಷದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಷರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಬ್ದ ಬಳಸುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುನಾಗಾಹ ಕೆಟ್ಟನಾಗಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಚೇಳುಗಳು ಶ್ವಾಪದ ಯಾತುಧಾನಾಹ ಶ್ವಾಪದ ಅಂತಂದರೆ ತೋಳು ಯಾತುಧಾನಾಹ ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾತು ಅಂತನ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾತುಧಾನಾಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ವಿಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಕೆಟ್ಟ ಚೇಳುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಶ್ವಾಪದ ಮತ್ತು ತೋಳು ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದಂಥವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಶ್ವಾಪದಗಳು ಯಾತುಧಾನ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಮೊದಲಾದಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಥನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ನೀನೇ ಸಮುದ್ರ ಮತನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಹಸುರರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಹಸುರರು ಅಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಥನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಂತು ಮಧ್ಯದ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸುರ ಶರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಂಸಕ್ಷೀರನ್ಯಾಯದಂತೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುವೋ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವವನೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದೆ ವಿಷವೂ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವೂ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅವತಾರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅವತಾರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಮೃತವೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮ ಇದೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಯಮ ಸಾಧನ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಲೌಕಿಕರು ಅಕಿ ಲೌಕಿಕರು ಯುವಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರಮತನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಲಿಯ ಶರೀರವಾದಂತಹ ವಿಷ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಧ್ಯ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಸುರರು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಪ್ಪನೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಸುರರ ಲಕ್ಷಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಹತ್ತಿರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯವನ್ನೇ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನೈತಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವನ್ನೇ ತೀರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ತದಂತೆ ಅದು ಸೇರ್ತದಂತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನ ಆ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನವಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅನೈತಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಮಧ್ಯ ಅದು ಹಸುರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಚಿತ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಯಾರೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒನ್ನೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಅದರೊಳಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಪ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಚಿತ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ತಾಮಸ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಸುರರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸುರರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು ಅವರು ಅಂಧ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂದೇಶ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಂಶ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕಲೆ ಆ ಕಲಿಯ ಶರೀರಾತ್ತ ಅಭವನ್ ಶರೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷನೇ ಹೋಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ವಿಷದಿಂದ ಇವುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಏನು ಕುನಾಗಾಹ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸವೃಶ್ಚಿಕಾಹ ಮತ್ತು ಚೇಳುಗಳು ಶ್ವಾಪದ ಯಾತುಧಾನಾ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಚೇಳುಗಳು ಸ ವೃಶ್ಚಿಕಾಹ ಚೇಳುಗಳು ಶ್ವಾಪದ ತೋಳು ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಉಗ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾತುಧಾನಾ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅಭವನ್ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಥ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತ್ವಯಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಬ್ಧೌ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೆ ಕಟೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಕಟ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರ ಅಭವತ್ ಸುರ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ತಾಂ ಅಸುರ ಅವಾಪು ಅದನ್ನು ಸುರ ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಮ್ ಅಂತ ತ್ರಿಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಅಸುರ ಅವಾಪುಹು ಅದನ್ನು ಅಸುರರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ उच्च्रवाम तुंगों
1: भूच्च्रवांग
0: भू तथेत नाम
1: धेयतथेवत नाम धेय
0: अन्ने दिखा गजाबू अने
1: च दिख ವರಂ
0: ತಥೈಾಪ್ಸರ ಸಾಂಸ್ರಂ ವರಂ ತಥೈವಾಪ್ಸರ ಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಏಳು ಮುಖ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಉಚ್ಚೈ ಶ್ರವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರವಸ್ ಶ್ರವ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಕಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ ಉಚ್ಚವಾದ ಅಗಲವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿವಿ ಅಂತಹ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉಚ್ಚೈ ಮುಖ ಕಿವಿ ಅದು ಭಾರೀ ನಿಮಿರಿದಂತಹ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಅಂತಹ ಕುದುರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿತು ಐರಾವತ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಆನೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿತು ಐರಾವತ ಅದು ಎಂತಹ ಆನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಂತಗಳಂತೆ ಎರಡು ದಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕದಂತಗಳು ಅದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತೆ ಆ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಅದು ಐರಾವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡತದಂತೆ ಇದು ಅದರ ಕೆಲಸ ಆ ಐರಾವತ ಆನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೀಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂತಕ್ಕುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾರೀಯಾದಂತಹ ಅತೀ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐರಾವತ ಅನ್ನುವ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದುವಂತೆ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಆನೆಗಳು ದಿಕ್ಪಾಲ ಗಜ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತನ್ನುವ ಆನೆ ವಾಮನ ಕುಮುದ ಅಂಜನ ಪುಷ್ಪದಂತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸುಪ್ರತೀಕ ಅಂತನ್ನುವ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆನೆಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿವೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಐರಾವತ ಅನ್ನುವ ಆನೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಐರಾವತ ಅದು ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರೆ ಆ ಐರಾವತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನೆಯೂ ಕೂಡ ಆನೆಗಳೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರ ಆ ಐರಾವತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದುರ್ವಾಸರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಗೆದರು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಒಗದ ಮತ್ತು ಆ ಐರಾವತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಗೆಯಿತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಐರಾವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಐರಾವತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ ಇದೇ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಆನೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಆನೆಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐರಾವತಿಯನ್ನು ಐರಾವತ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹತ್ತಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಮ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ ಅನ್ನುವ ಕುದುರೆ ಐರಾವತ ಅನ್ನುವ ಆನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆನೆಗಳು ಹಾಗೇ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿಯರು ಆಹೂತ ಅಂತನ್ನುವ ಕುಲದವರಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊರ್ಜಾ ಅಂತನ್ನುವ ಕುಲದವರು ಅಗ್ನಿಕನ್ಯರು ಅವರಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಜಾತಿ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ನುವ ಜಾತಿ ಆಹೂತ ಅನ್ನುವ ಜಾತಿ ಹೀಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುಲಗಳು ವಂಶಗಳಿವೆ ಅಂತೆ ಆ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹ ಕುಲದ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ ಅಮೃತ ಅಂತನ್ನುವ ಕುಲ ಆ ಅಮೃತ ಅಂತನ್ನುವ ಕುಲದ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮತನಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಮೃತಾಂತನ್ನುವ ಕುಲದ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಮೃತಾಂತನ್ನುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಚ್ಛೈಶ್ರಬಸ್ ಐರಾವತ ಎಂಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಆನೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದರು ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದರ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ನಾಮ ತುರಂಗಂ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುರು ಕುದುರೆ ಅಭೂತ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಥೈವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐರಾವತ ನಾಮ ಧ್ಯೇಯ ಐರಾವತ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳ್ಳ ಕರೀ ಕರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರಿ ಬಿಳಿ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಬಿಳಿ ಆದ ಅದಲ್ಲ ಕರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಳು ಅಲ್ಲ ಆನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕರಿ ಅಭೂತ್ ಆನೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೇಚ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಪಾಲ ಗಜಾಹ ಬಭೂಹು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಾಲನ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾತ್ ಐರಾವತ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಒಂದು ಆನೆಯ ರೂಪ ಆನೆಯ ಜಾತಿ ಅದರಂತೆ ಪುಂಡರೀಕ ವಾಮನ ಕುಮುದ ಅಂಜನಾ ಪುಷ್ಪದಂತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸುಪ್ರತೀಕ ಇಂತಹ ಎಂಟು ಜಾತಿಯ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಥೈವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಸ್ರಂ ಸಹಸ್ರಾರು ವರಂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಪ್ಸರಸಾಂಬಭೂಹು ಅಪ್ಸರಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ तथैव तथैव
1: ುರೋಕಾರು ಭಲೋಕಾರದೇ
0: ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಭರಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಯುಧಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿತು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ತೇವೆ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಇಂದ್ರನ ನಂದನವನದ ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷದ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಆ ಹೂಗಳ ಸಂಕೇತ ಇವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವು ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಹೂಗಳು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏರಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮಧೇನು ಹುಟ್ಟಿತು ಆ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಕಳು ಧೇನು ಅಂದರೆ ಆಕಳು ಕಾಮಧುಕ್ ಆದಂತಹ ಆಕಳು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಕಳು ಆ ಆಕಳಿನ ಹೆಸರು ಸುರಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಕರುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ವಸಿಷ್ಠರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಥನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹೆಸರು ಸುರಭಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಮದೇನು ಅದು ಅಮುಖ್ಯ ಕಾಮದೇನು ಅಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸಂತತಿ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರೋದು ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠರ ಸಮಾಗಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದೇ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹದ್ದೇ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅದು ಕಾಮಧೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಧೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಮತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ತಾಯಿ ಸುರಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಸುರಭಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಮಧೇನು ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಣಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಂಡಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಂಶ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುಧಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ದಿವೌಕಸಾಂ ಆಯುಧಾನಿ ದಿವೌ ಕಸಾಮ್ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಆಯುಧಾನಿ ಆಯುಧಗಳು ಆಭರಣಾನಿ ಆಭರಣಗಳು ಚ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತರು ಪಾರಿಜಾತ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ತಥಿವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುರಭಿರ್ ನಿಶೇಷವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮಧೇನು ಸುರಭಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಮಧೇನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನಿಶೇಷ ಬಭೂವ ನಿಶಾ ಈಶಃ ನಿಶೇಷ ಸುರಭಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ನಿಶೇಷಃ ಬಭೂವ ನಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಿಶಾ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಈಶಾ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ ನಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಡೆಯ ರಜನೀಶ ಅಂತ ಕರೀತೇವಲ್ಲ ಅದು ಚಂದ್ರ ಆ ನಿಶೇಷ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇದೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮುಖಾದ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರ ಜಾಯತ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಇದೇ ಚಂದ್ರನನ್ನು ರುದ್ರದೇವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ರ ಇಷ್ಟೆ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಐರಾವತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಭರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳು ಎಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ನಿಶೇಷ ಬಭೂವ ಚಂದ್ರ ತತ್ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಲೋಕಸಾರಂ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರಭೂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಬುವ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸರಿ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಏನಂತೀರನ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹುಟ್ಟಿತು ಅವರ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೆ ಆ ಪಡೆದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಥೇಂದಿರಾಯಿರೇಹತ್ರ ಪರಯ ಸ್ವತನ್ವಾನ್
1: ತತ್ರ ಪರಾಸ್ವತನ್ವಾ
0: ತೋ ಭ ದಕ್ಷಿಣ
1: ಬಾಹುನಾಸುಧಿಣಾಹುನಾಸುಧ
0: ಕಮಂಡಲ ಕಲಶಂ ಚಾಪರೆಣ
1: ಕಮಂಡಳ ಕಲಶಂ ಚಾಪರೆಣ
0: ಪ್ರಗೃಹ್ಯಸ್ಮಾನ್ಸ
1: ಮುನ್ವಂತರಿ
0: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನೆ ಐರಾವತ ಎನ್ನುವ ಆನೆ ಉಚ್ಚೈಶವ ಎನ್ನುವ ಕುದುರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮಧೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು ಕಾಮಧೇನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಕ್ಷರಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಳು ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಳ ಆದಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸಮುದ್ರ ಮತನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಸುರರ ಸುರಾಸುರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಳು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಥ ಇಂದಿರಾ ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಳು ನಿತ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನಿತ್ಯಳವಳು ಅಂಥವಳು ಅಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಎನ್ನುವ ರೂಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪುರುಷರೂಪವೇ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತಂತೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಹ ಹರಿನ್ಮಣಿದ್ಯುತಿಹಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಹ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಧನ್ವ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನಬೇಕಾದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೇಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸವಿತ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇವರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರೌಘ ಕಾಂತಿಮೃತಾತ್ಮ ಕರೈರ್ ಜಗಂತಿ ಸಂಜೀವ ಯಂತಮಿತಾತ್ಮ ಸುಖಂ ಪರೇಶಂ ಚಂದ್ರೌಘ ಕಾಂತಿಂ ಅಮೃತಾತ್ಮ ಕರೈರ್ ಜಗಂತಿ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಂತಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿನ್ಮಣಿದ್ಯುತಿ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಹ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ವರ್ಣನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಥೋ ಭವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಬಾಹುನಾ ಸುಧಾಕಮಂಡಲೂ ಕಲಶಂ ಚ ಅಪರೇಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಬಾಹುನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಂಡಲ್ ಹಿಡ್ದಂತೆ ಸುಧಾ ಕಮಂಡಲು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಧೆಯ ಒಂದು ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀಯ ಕಮಂಡಲ ಬರೆ ಕಲಶ ಬೇರೆ ಕಲಶ ಅದು ಸುಧೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು ಕಮಂಡಲು ಅದು ಸುಧೆಯನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಜಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಗ್ಗನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ಬಡಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಶ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧೆ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಸುಧಾ ಕಲಶ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಮಂಡಲಿದೆ ಆ ಕಮಂಡಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕಮಂಡಲ ಅದನ್ನು ಆ ಸುಧೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಚಂದ್ರ ಓ ಕಾಂತಿ ಮಮರತಾತ್ಮ ಕರೈರ್ಜಗಂತಿ ಸಂಜೀವಯಂತಮಿತಾತ್ಮ ಸುಖಂ ಪರೇಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸುಧಾ ಕಲಶಮೇವ ಚಂದೀಶ ಶೀತಾಂಶು ಮಂಡಲಗತಂ ಸ್ಮರತಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದೆ ಪುರುರವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘತಮ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಧನ್ವಂತರಿ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಳುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಧನ್ವಂತರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದದ್ದು ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪವೇ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಧನ್ವಂತರಿ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿಯ ಮರದಿನ ನೋಡಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಆವತ್ತು ನೀವು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಏನಿದು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯರಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೃಷ್ಟಪದಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರಮತನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಲಪೂರ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆ ಜಯೋದಶಿಯ ದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯು ಕೂಡ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ದಿನವೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ದೀರ್ಘತಮ ಎನ್ನುವ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡೂ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪವೇ ದೀರ್ಘತಮನ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪವು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ರೂಪವೇ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೂ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಿ ಅದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾದ ದಿನ ಏನು ನಾವು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದರ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ಇಂತಹ ಆ ಸಮುದ್ರ ಕಲಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಧನ್ವಂತರಿ ಆ ರೂಪದ ವರ್ಣನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಸಮುದ್ರ ಕಲಶವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸುರರು ಅಸುರರು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಎಂಬುವ ವಿಷಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಯದ್ಯಪಿ ನಿತ್ಯದೇಹ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ನಿತ್ಯದೇಹಳು ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವಳು ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ರಾಪಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರಯ ಸ್ವತನ್ವ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬಭೂವ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡಳು ತತಃ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭವಾನ್ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀನೇ ದಕ್ಷಿಣಬಾಹುನ ನಿನ್ನ ಬಲ ಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕಮಂಡ್ ಸುಧೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಕಮಂಡಲನ್ನು ಅಪರೇಣ ಚ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಂ ಕಲಶವನ್ನು ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುಧಾಕಲಶವನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀನು ಧನ್ವಂತರಿನಾಮ ಹರಿನ್ಮಣಿದ್ಯುತಿ ಹೊಳೆಯುವ ಇಂದ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೀಲ ಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳ್ಳ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾತ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ನಿರಗಾತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸುಧಾ ಕಲಶ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಹರಯೇ ನಮಃ